1: Con las seis menos cuarto, las cinco menos cuarto en Canarias, Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, bienvenido Hola, amigo. buenas tardes. Hoy tenemos final mensual, la cuarta sí. final mensual de esta, de esta temporada, con uh -huh. cuatro relatos finalistas y con los nervios propios de la, de la ocasión. Con los, con los
2: nervios propios de la ocasión, mm. porque bueno, ya está en juego una plaza para la gran final de julio, de, de, de julio junio, bueno, finales. Uh -huh. Y además, pues no porque, porque quedar campeón de un mes supone quedar campeón de muchísimos relatos. Si al final recibimos entre 20 y 25 mil sí, relatos Pues esto, un mes como este Igual estamos hablando de 3 o 4 mil relatos Y ser el número uno de 3 o 4 mil relatos es mucho
1: Oye, eh, ¿tú tienes ya tu favorito en la cabeza?
2: ¿Y tú, Roberto? Yo creo que sí a mí, yo la verdad es que siempre tengo una idea Porque uno los ha leído y tal Pero siempre espero a estar seguro cuando los escucho sí. Muchas veces sí, al escucharlo sí. No es que, no yo es que pueda cambiado, eh, yo, yo alguna vez he cambiado sí. Pero de repente uno percibe cosas que a lo mejor no había, no había acabado de captar sí. y, y cuando luego lo escucho me toca comentarlos A veces
1: ha habido alguna vez que, Por eso he que, dicho que, que sí he sí cambio de criterio sí. <risa> Bueno, enseguida saludaremos A los cuatro finalistas Pero antes vamos a presentarles a nuestro, a nuestro jurado especial Ya saben que cada semana nos gusta Que nos acompaña Alguien a la hora de decidir quién pasa la siguiente ronda de este concurso de relatos en cadena. Uh -huh. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Miren, ustedes se imaginan estar, eh, yo que sé, comiendo, cenando, en fin, en un restaurante o en casa, donde sea, eh, y en la contraetiqueta de la botella de vino que están bebiendo, poder disfrutar de un micro relato, uh -huh. que ya es difícil. Bueno, pues eso va a ser posible gracias a una bodega aragonesa que ha puesto en marcha un concurso internacional de microrelatos para incluirlos, pues eso, en sus botellas. Saludamos a Joaco Sanz, que es responsable de marketing y comunicación de las bodegas Torrelongares. Joaco, buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Oye, bienvenido y enhorabuena por la idea. Uy, ¿A quién se le ocurre esto?
0: Pues muchísimas gracias. Bueno, se nos ocurrió allí en el departamento de la bodega para... Para apoyar a los jóvenes escritores, porque uh -huh. los microrelatos están escritos por jóvenes escritores, y luego también para intentar diferenciarnos, que al final tenemos que vender vino, ¿no? Y en esta maraña de marcas de vino que hay aquí en España, pues es bueno también, no sé, sea, hacer algo distinto, ¿no?
1: Está muy bien. Oye, ¿cuál es el premio, por curiosidad?
0: Bueno, el premio... Yo creo que el premio más importante, que es lo que más le gusta a los escritores, es que su, que su retrato quede plasmado en esa etiqueta de vino con el sí, microrelato. Claro. Al final hay un premio metálico de mil euros con un, con un trofeo de diseño original que es de no, madera no, y de mal. cristal. Qué bien, qué bien. Y, y bueno, y por supuesto, pues vino para que puedan regalar ahí a todo el mundo. De, Oye, de ¿y
1: quién, quién, quién decide? ¿Quién, ¿Quién forma el jurado, Juaco?
0: Bueno, el jurado lo forman tres jóvenes escritores y uno senior, o sea, uno más mayor... Todavía no, no se han dado a conocer sus nombres, uh -huh. porque todo esto lo hacemos a través de una web que se llama concursodemicrorrelatos.com y desde allí, tanto los jueces, con el anonimato de los concursantes, no saben quiénes son, van seleccionando los relatos y desde allí mismo pues se concursa, se realiza la inscripción y se cuelga el microrelato.
1: Oye, eh, eh, yo no sé, eh, tú me corriges, yo no conozco, no, no sé si tú Javier uh -huh. o tú Roberto, ninguna iniciativa parecida en el sector del vino. No
0: no que yo sepa, Soy pionero, que yo sepa, vamos. ¿no? No, somos creo que somos pioneros en esto. Lo hicimos, empezamos ya con el año pasado, bueno, en el 2012, eh, seleccionamos a diez jóvenes escritores uh -huh. y les encargamos que escribieran cuatro microrelatos cada uno.
1: Bueno el vino es un arte y sí, sí. que lo conocíamos a lo mejor relacionado con, no con... otro tipo de exposiciones, no,
2: con y no, y también es, es un gran maridaje. El concurso de relato más importante de España es el Ribera del Duero, hmm. es el premio de Ribera del Duero, el curso de libros de relatos más, de concurso verdad de libro de relatos más importante. Y hay algunos otros, hay alguna otra botella que también ha convocado concursos, hmm. pero esto de en ponerlo en la es de ponerlo en la botella
1: yo sí es la primera. Es una idea magnífica.
0: Yo creo que quizás la novedad es que el mismo vidrio no sea sea pues el, la hoja no la hoja del libro que llega a cada, a cada uno y luego cambiar un poco el chip que muchas veces las bodegas. ...somos muy repetitivos con esto de las catas... ...y de poner pues el color rojo, violáceo, aromas, o a no sé qué... ...todas son iguales... ...y al final aquí pues podemos estar leyendo... ...en nuestro caso son 40 distintos... ...encima en la caja salen... O sea, salen cada caja salen botellas, microratos ...que son totalmente diferentes... ¿no? Qué bueno. Incluso ...y un buena, cliente qué bueno. de un mismo restaurante... ...se encontraría sí. con, con muchas botellas distintas... Sí. ...y
2: una pregunta, o sea... Eh, ...que me parece estupendísimo, los eh, felicito, de hecho... ¿Pero por qué jóvenes escritores y no a lo mejor jóvenes pintores? O ¿por, qué, ¿Por qué exactamente la escritura? ¿Tenéis alguna relación vosotros, el personal o la bodega en sí con la escritura?
0: Sí, bueno, conocemos a algunos de ellos porque quizás la pintura sea un tema mucho más usado. Sí que hay muchas sí, bodegas que sí, utilizan sí, como sí. etiquetas, pues cuadros, no Y pensamos que esto era, no sé, era más original y luego... Porque relacionamos lo que son vinos jóvenes, porque de hecho solo, solo usamos con el blanco, rosado, tinto nuestro, son vinos jóvenes, con escritores jóvenes. De hecho, hemos fijado la, la edad para poder participar entre los 18 y 35 años, ¿no? Por poner, por poner un límite que hay que ponerlo, ¿no?
1: Oye, luego hablamos de, de los vinos, que eso siempre nos interesa, de los vinos de Torrelongares. Pero, Juego, ¿tú eres lector habitual de microrelatos o de cuento?
0: Eh, pues no. Fíjate, o sea, sí que soy lector, antes hablabais mucho sí. de, bueno, de, de internet, de todo esto, sí. ¿no? De los móviles, de ahí al sí, final, pues, sí, sí, Twitter, sí, sí. sí que hay mucha gente que al final escribe en el Facebook y tal, muchos uh -huh. otros relatos, y es una manera, bueno, de, de comunicar que es interesante, pero así, por sí, no
1: soy lector, ¿no? Bueno, pues soy como lector... Eh, vas a tener que participar en nuestro en nuestro jurado Y decidir cuál de las cuatro historias que vamos a leer a continuación es la mejor Venga, Joaco, quédate con nosotros Saludamos ya a nuestros finalistas eh, Trini Pestaña, que tiene 59 años Que es de Martos, en Jaén Que es ama de casa Trini, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal los nervios, los ánimos? ¿Qué tal todo?
0: Bueno, aquí nerviosica perdida Bueno
1: Pues muchísima suerte Saludamos también a José Agustín Navarro Que tiene 42 años, que es de Alicante que es empleado de, de banca, aunque ahora esté en paro, y que es la cuarta vez, contando esta verdad, que uh -huh. llega a una final de relatos en cadena. José Agustín, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Y, ya ahí? hay
1: refranes ¿eh? de la cuarta, pero vamos, no, nunca se sabe. <risa> nunca ¿eh? se sabe, vamos por, a ver. Por intentar ver. Lo que no quede, muy bien. Saludamos también a Eva Díaz, que tiene 33 años, que es de Gijón. ...pero vive en Madrid desde hace ocho... ...que trabaja como periodista, contamos ya en su día... ...y con esta es la segunda vez que llega a una final... ...Eva, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ¿Qué tal, animada, bien, sí? Sí, sí, contenta... ¿Qué tal el día de Curro, bien? Bien, bien... ¿Bien? Todo venga, muy bien... Venga, a ver si hay suerte... ...y María Jesús Gómez es la cuarta... ...María Jesús tiene 41 años, es de Onda... En Castellón, trabaja como secretaria en una empresa de artes gráficas. María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí también podrían encargar las etiquetas para las botellas de vino, por ejemplo. No, mira, ¿Sí? conectar sí, unos con otros. <risa> bueno, muchísima suerte a los cuatro. Vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. Venga, el primero, el de Trini Pestaña, se titula El Gigoló. La mujer que iba en el coche a mi lado era una bruja, tenía la nariz ganchuda, el pelo ralo, escaso, surcos en vez de arrugas, manos como garfios y un cuerpecillo consumido. Si me saltaba un semáforo, de su boca salían sapos y culebras. Yo contaba hasta 10 recordaba que el Mercedes, último modelo donde viajábamos, estaba matriculado a mi nombre, que el Rolex de oro que le pedí nos estaba esperando en la joyería, y la vieja bruja que iba a mi lado se convertía en una chica de ojos verdes, naricilla respingona y un cuerpazo de escándalo.
0: Me. <laughs> A mí este me de
1: vacaciones y lo he escuchado ahora por vez primera, eh. primera Bueno, lo he leído antes, pero ahora lo acabo de escuchar por primera vez Pues yo creo que es bien? un relato que Estamos está bien. bien claro que todo
2: es cuestión de punto de vista claro, <risa> claro. o sea, La
1: mirada. La verdad es que sí, está muy bien
2: articulado desde ahí, pero luego sobre todo a mí lo que me gusta es cómo juega con el tópico ¿no? Es decir, decir que de su boca salía por saposiculagra en principio es un tópico, pero aquí está integrado claro. de tal manera en un tono irónico, burlón que le queda perfectamente, ¿no? es decir, está jugando con los tópicos o jugando con la, la frase de mm. esa, esa es una bruja, pues mm. vuelve a jugar y le la, la, la atractiva casi en su entonces, está jugando con las ideas tópicas y lo hace de una manera estupenda, ¿no? Que es una magnífica manera de abordarlos, ¿no? Porque ya decir en serio esto de Sapos y Culebras mm -hmm. no funcionaría. Pero decirlo desde este desde este narrador un tanto irónico y de, esta,
1: de desde esta leve ironía es perfecto. Está muy bien. Vamos con el segundo, el de José Agustín Navarro, que lleva por título La mala educación.
2: La naricilla respingona y un cuerpazo de escándalo, pienso mientras el militar del octavo A entra en el ascensor y me saluda. Pero yo no contesto, para evitar que de ese buenos días pasemos a hablar del frío, y el frío nos conduzca a una sopa caliente, y la sopa caliente desemboca en asuntos de restaurantes, y los restaurantes nos induzcan a parlotear de buffet y de self-service, y ambos conceptos evocan el placer que su mujer me dispensó durante las dos últimas semanas, y así, tontamente, acabé pegándome un tiro. Ahí,
1: el acabe y el acabe, ¿te acuerdas? Sí, o sea, la
2: frase que nos quedó. Pero vamos, la verdad es que el relato está estupendo. A mí me encanta cómo, cómo, cómo se le va la pizza, ¿no? Literalmente <risa> al, al narrador, ¿no? Porque no, entra en, la, en, el, en el ascensor y empieza simplemente a derivar, a derivar, a derivar y se monta una tremenda película y al mismo tiempo nos ha contado la historia de la infidelidad, lo cual está estupendamente bien hecho.
1: Venga, el tercero, el de Eva Díaz, El Hijo.
0: Y así, tontamente, acabe pegándome un tiro por no tener cuidado, explicaba mi tío a mamá mientras guardaba la pistola en su escritorio. Ella murmuró algo y los dos rieron. Después de morir papá, se había quedado devastada y arruinada al heredarlo todo mi tío. Él nos había cogido en su casa de forma provisional, pero últimamente ya no hablaba de mudanzas, sino de lo guapa que estaba mi madre tras quitarse el luto. Yo era invisible para él, lo que facilitó las cosas. La bala le alcanzó justo cuando se inclinaba para besarla. Me había acordado de arreglar el testamento antes, pero esta vez ella lloró. It's you, it's you. Te da una
1: penita, ¿verdad? Sí, da
2: penita y Muy sobre, bueno. todo, sobre todo se ve, se ve o sea, esa diferencia, ¿no? Esta vez ella lloró, ¿no? En esa frase final lapidaria, ¿no? Que cierra, que cierra el, el tema y que de, realmente marca la
1: diferencia entre lo que fue antes y lo que es esta vez, ¿no? Vamos con el cuarto, con el último, el de María Jesús Gómez. Se titula Arrastrando los pies. Pero esta vez ella lloró mientras cerraba la puerta... Removió las brasas de la chimenea y se acercó a ver cómo iba el caldo del puchero. En la mesa, tres cubiertos como siempre. El perro levantó las cejas para observarla y con un leve gemido le recordó que tenía que comer. Sin darse cuenta, iba arrastrando los pies. Buscó en la agenda a alguien con quien hablar, pero la mitad no estaban ya. Volvió a mover las brasas. Acarició al perro. Suspiró profundamente y recogió dos
0: cubiertos. Mm. Es magnífico,
2: ¿eh? de, de pena penita también. Magnífico, Porque, yo, yo, lo, retrato, yo ¿eh? lo comenté el otro día. Creo que es de los relatos más tristes que hemos sí. recibido. ¿no? Es, es demoledor ¿no? desde este punto de vista. Pero claro, si estamos trabajando el vacío, estamos trabajando la soledad, hay que ir ahí, ¿no? Y nos tiene que doler y nos tiene que poner tristes. Bueno, vamos a votar.
1: Venga, María Jesús, ¿con cuál te quedas tú?
0: Bueno, me gustan todos, pero el hijo, yo
1: el Gigolo. A ver, que voy apuntando yo. Trini tiene un voto. Eh, Eva, ¿por quién votas tú? Eh,
0: por María Jesús.
1: Por María Jesús. María Jesús Ahora, tiene un pies, voto. Sí. José Agustín.
0: Eh, yo voto por Trini.
1: Trini tiene dos votos con el Gigolo. ¿Y Trini por quién vota?
0: Yo porque José Agustín Navarro.
1: Por José Agustín, que tiene un voto. Hmm. A ver, Sagarna, tú tienes dos
2: votos. Yo tengo votos, como siempre. Tengo el del público, ¿Eh? que queda de, esta, de la siguiente manera. Eh, Eva Díaz, eh, bueno, el hijo 19 de votos eh, La mala educación, 27 votos eh, Arrastrando los pies, 67 votos No, perdón, perdón el Diego los 67 votos y arrastrando los pies 69 votos, con lo cual el voto es para Arrastrando los pies para María, María Jesús. Jesús
1: De momento tenemos un empate entre María Jesús y Trini vale y, Tú, yo, y Javier Sagarna como persona voto para José Agustín Navarro Tenemos un triple empate eh, Que puede deshacer o no eh, nuestro jurado invitado, que es Joaco Sanz. Eh, Joaco.
0: Pues, pues ya lo siento, porque mi voto es para Eva Díaz, con el hijo.
1: Que es, ¿Es el que más te ha gustado. ¿Es la menos votada. Con no. lo cual tenemos un triple empate, que Roberto, puedes hacer o no. Pues sí, voy a deshacer, para la mala educación de José Agustín, para el personaje Uy. ese que tenía miedo a hablar por si se delataba. ¿Eh? José Agustín. José Agustín Navarro, enhorabuena. Gracias. Vas a, eh, a, a, la, la a, la, a la cuarta va la vencida. Cambiamos el refrán, ¿vale? Muy bien. Venga, y Trini, Eva y María Jesús, un beso. Y gracias. a seguir enviando gracias. historias, ¿eh? Y enhorabuena, gracias. Gracias. Venga, gracias. A ver, Javier, deberes. Bueno,
2: deberes. Eh, la frase que de esta semana es la siguiente: suspiró profundamente y recogió dos cubiertos suspiró profundamente y recogió dos cubiertos. A partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, tiene hasta el próximo sábado, a las 6 de la tarde, para enviarnos sus relatos a través de la página web www.escueladeescritores.com.
1: Joaco Sanz, responsable de Marketing y Comunicación de Bodegas Torre Longares. Eh, felicidades una vez más por la iniciativa de publicar eh, microcuentos ahí en las, en las botellas, en la sí. contraetiqueta, y muchísimas gracias por asomarte a la ventana, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a Venga, vosotros. suerte, adiós. Tú. Si no te quieres poner como una moto, déjate de cuentos.
2: En Berti te regalamos dos meses de tu seguro de moto si lo contratas ahora por internet. Berti.com, seguros para gente despierta.